0: Bonjour, c'est le père Thierry de Lesquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand à Paris et je vais vous parler aujourd'hui du temps et de l'éternité, du rapport entre les deux. Le rapport du temps à l'éternité, c'est un enjeu majeur de notre vie en fait, peut-être même le seul vrai enjeu au fond, puisqu'il s'agit de vivre dès maintenant une vie qui ne s'achève pas qui ne s'achève pas dans l'impasse d'un néant, mais qui souffre précisément sur l'éternité. Ça, C'est fondamentalement l'espérance chrétienne. Or, l'espérance véritable suppose toujours une certaine anticipation de l'objet espéré et une projection vers lui. Voilà pourquoi j'ai pensé vous proposer quelques éléments de réflexion sur le temps et son rapport à l'éternité aujourd'hui. Alors, On trouve d'abord dans la Bible elle-même des textes un peu déroutants, vous savez, comme le Coëlette qui nous explique que tout est vanité, hein, ou encore le livre de la Sagesse qui nous dit, et je cite au chapitre 2, avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli et nul ne saura plus ce que nous avons fait. Notre vie passera comme un nuage sans laisser de traces. Nos jours passent comme une ombre. L'heure de notre fin ne peut être reculée, elle est scellée et nul ne revient. Alors, allons-y, jouissons des biens qui sont là. Vite, profitons des créatures tant que nous sommes jeunes. » Hein, quelque chose du mangeons et buvons parce que demain nous mourrons de Saint Paul aux Corinthiens euh, chapitre 15 qui cite d'ailleurs le livre d'Isaïe hein, profitons avant que nous ne soyons plus hein, mystérieuse phrase est-ce que c'est ça que la Bible nous dit de faire ou bien faut-il comprendre plus simplement comme le dit le catéchisme de l'église catholique que la mort donne une urgence à nos vies hein, le, le souvenir de la fin hein, sert à nous rappeler que nous n'avons qu'un temps limité pour réaliser notre vie et le temps qui nous est donné en fait il est compté il est limité pour l'heure on n'est pas encore éternel hein. Alors, est-ce que c'est une évidence euh, Pas tant que ça, si on considère à quel point l'homme est capable de vivre en ce monde comme s'il ne devait jamais le quitter. Hein et je pense que chacun d'entre nous, on peut reconnaître qu'il nous arrive très facilement, peut-être malheureusement un peu ordinairement pour certains, de vivre comme ça. Hein je vis comme, de, comme si demain m'était acquis. Demain appartient à Dieu. Hein Alors, qu'est-ce que le temps Eh bien, le temps, c'est d'abord une création de Dieu, précisément. Hein, quand on lit le livre de la Genèse, au chapitre 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », voilà. Il y eut un soir, il y eut un matin, un premier jour. En même temps que Dieu crée toute chose, il crée aussi le temps. Comme dit saint Augustin, qui s'est beaucoup penché sur cette question, dans la cité de Dieu ou dans les confessions, on peut lire « Le monde a été fait non dans le temps, mais avec le temps, puisque au moment de sa création a été créé le mouvement successif. » Donc c'est un grand mystère pour nous, parce que euh, cette création du temps, nous ne pouvons pas la penser depuis l'extérieur du temps. Nous sommes dedans, nous, hein, contrairement à Dieu, qui est à l'extérieur du temps. Comme dit saint Augustin à Dieu précisément, « Vous avez fait tous les temps et vous êtes avant tous les temps, et il ne fut pas de temps où le temps n'était pas. »« voilà. Il ne fut pas de temps où le temps n'était pas. » C'est un peu compliqué pour nous de comprendre ça. « Dieu peut pour une œuvre nouvelle, je cite toujours, prendre une décision non nouvelle mais éternelle. C'est par une seule et même volonté éternelle et immuable qu'il a créé les choses. » voyez, Dieu, lui, surplombe le temps depuis son éternité, ce que dit le catéchisme de l'Église catholique numéro 600, tous les moments du temps sont présents dans leur, actué, dans leur actualité pour Dieu. Il établit donc son dessein éternel de prédestination en y incluant la réponse libre de chaque homme à sa grâce. Ça, c'est la notion chrétienne de providence qui articule ensemble la volonté de Dieu éternel et la liberté de l'homme dans le temps, qui supposerait de notre part une sorte de gymnastique intellectuelle folle au-delà de nos capacités, si nous voulions la comprendre tout à fait, la création n'est pas sortie tout achevée du main du créateurs, comme dit le catéchisme. encore une fois, elle est créée dans un état de cheminement vers une perfection ultime encore à atteindre, à laquelle Dieu l'a destinée, et nous appelons « divine providence », les dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers sa perfection. Il intègre en cela l'action libre des créatures. Alors, si on regarde après ce que c'est que ce temps, on peut déjà dire avec Aristote que c'est la mesure du mouvement, c'est aussi la mesure de la vie humaine sur cette terre, et il comporte donc trois temps, ça on le sait bien, le passé, le présent, l'avenir, hein, l'avenir qui n'est pas encore. Alors comme dit saint Augustin, son attente est pourtant déjà dans notre esprit, le passé n'est plus, pourtant son souvenir est encore dans notre esprit. Et le présent est sans étendue, et il n'est qu'un point fugitif et pourtant la tension est durable. Hein. Donc c'est dans l'esprit que nous mesurons le temps, dit saint Augustin au livre 11 des Confessions. C'est donc notre nature spirituelle qui nous permet d'avoir cette notion du temps. D'en pénétrer un peu le mystère ou pour le moins d'en avoir conscience, contrairement par exemple aux animaux. Alors, à quoi ça sert le temps voilà. Quelle est sa vocation eh bien, Dans le livre de la Genèse, nous lisons que Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, qu'il leur coupe l'accès à l'arbre de la vie pour qu'ils ne vivent pas dans leurs conditions de pécheurs éternellement. C'est au chapitre 3. Si nous considérons ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire, en fait, d'un point de vue chrétien, participer à la vie divine, alors il devient évident que le temps est un don qui nous est fait. Le temps nous permet de grandir. Au moment où nous mourons, au moment où l'homme meurt, il n'est plus ce qu'il était le jour de sa naissance. Il est devenu quelque chose qui est le fruit de son histoire, de son travail, de son mérite. Alors, je cite un auteur que j'aime bien qui s'appelle Wilfrid Steenison, pour lire, il est très, très intéressant, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'éternité au cœur du temps ». Il dit la chose suivante, « Le temps est fait... Pour tous ceux qui sont en devenir, ne pas devenir, c'est faire un jure au temps, lui dérober son sens. On peut réfléchir à ce qu'on fait au quotidien. Ne pas devenir, c'est faire un jure au temps, c'est lui dérober son sens. Mais celui qui sait que la grande affaire, c'est de devenir ce qu'il est, celui-là, verra le temps s'emplir d'éternité. Il paraît très important de comprendre que le temps dans lequel nous sommes est celui du déploiement de notre liberté. À la fin de notre vie, Sainte Catherine de Gênes, mystique du XVe euh, italienne, au terme de cette vie, l'âme demeure à jamais confirmée dans le bien ou le mal qu'elle a choisi. Après la mort, la liberté de la volonté ne peut plus jamais revenir, cette liberté étant confirmée dans l'état où elle a été trouvée. Ouais, C'est assez vertigineux, parce que ça donne un poids absolument inouï à notre histoire, puisqu'elle a le pouvoir de nous déterminer pour toujours, éternellement. À la fin de ma vie, je serai ce que je serai pour toujours transformé euh, par l'action de Dieu. Ce que je serai à la fin me déterminera dans l'éternité. C'est fou, quoi, que ce temps est lourd de signification pour chacun d'entre nous. Il peut s'arrêter à tout moment. Hein, et même s'il dure encore un certain temps, ce que je vis maintenant, les choix que je pose aujourd'hui, orientent ce que je vivrai demain et les jours suivants et colorent par conséquent déjà mon éternité elle-même. Vous voyez, le, le poids du temps, ce que je vis en, en ce moment, ce n'est pas juste léger, quoi. Si on place le temps en regard ou devant... Ou, euh, présence de l'éternité, on comprend que ce que nous vivons en ce moment est un poids inimaginable. S'il en est ainsi, alors ça signifie que le temps porte en lui déjà quelque chose de l'éternité. L'évangile ne cesse d'ailleurs de nous interpeller sur la valeur de notre vie, une vie qui est appelée à passer, à mourir ou bien à demeurer dans la vie éternelle. Jésus nous exhorte à porter du fruit un fruit qui demeure, Jean 15, 16, qui demeure. Et dans sa fameuse hymne à la charité, saint Paul nous dit, bah, ce qui a valeur d'éternité, nous savons bien, c'est l'amour. Hein, S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Tout passera sauf l'amour. De tout ce que nous vivons ici-bas, seul ce qui relève de l'amour demeurera dans l'éternité. Lui seul ne passera jamais. Ça veut dire que l'immédiateté de l'amour, c'est déjà l'éternité de Dieu. Si c'est un mot vrai, bien sûr. C'est lui qui peut faire, comme disait Thérèse de Lisieux, de chaque instant une éternité. Alors, dans la prière, on, a, on peut avoir un avant-goût de ça. La prière, en particulier contemplative, qui est la plus noble, qui fait, qui fait entrer en véritable contact avec Dieu, soit une flèche lancée auprès de Dieu, en Dieu, qui pénètre mystérieusement le ciel. Le temps s'écoule encore, hein, extérieurement, mais à l'intérieur, dans le temps de prière, c'est une grâce qui peut nous être donnée, eh bien, le temps semble comme s'arrêter. Il n'est plus euh, divisé en plusieurs dimensions. Il n'y a plus la fuite du temps. Au contraire, il y a une sorte de, de rassemblement de ce temps dans le présent. La prière permet de traverser les cieux, comme ça, de pénétrer dans l'éternité à la rencontre du Dieu d'amour précisément. Et c'est ainsi qu'on peut aussi, évidemment, au-delà du temps, comme disait le pape Benoît XVI, dans la communion des âmes, le simple temps terrestre est dépassé, il n'est jamais trop tard pour toucher le cœur de l'autre et c'est jamais inutile. Alors je dis encore un dernier mot avant, pour conclure sur le temps dans lequel nous sommes. Hein, il faut, depuis la venue de Jésus... Comme dit l'Écriture, Jésus est venu à la plénitude des temps, Galate 4, 4, Saint Paul. Hein. Par lui, avec lui, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Et vous euh, voyez, à travers l'incarnation du Fils de Dieu, c'est l'éternité qui est entrée dans le temps. Le temps a été comme touché par Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Marie aussi. Il en a reçu un sens qui est tout nouveau. Et surprenant, c'est devenu le temps du salut, le temps de la grâce, c'est le temps de l'Église, le temps de la Pentecôte. Et durant ce temps de l'Église, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, le Christ vit et agit désormais dans son Église et avec elle d'une manière nouvelle, propre à ce temps nouveau. Il agit par les sacrements. Donc voilà, je vous souhaite de, de, de mûrir et d'approfondir ce grand mystère du temps pour qu'il vous ouvre tous à l'éternité bienheureuse. Bonne journée.